0: 青蓝志怪之血迹。话说，阴暗的冷风吹动着整个京城，空荡荡的街道犹如死寂一般。一个黑影如风一般穿过所有的屋檐，跳进寂静的皇宫之中。张虎。慢慢的拿下面罩，警觉地向四周查探，发现偌大的皇宫没有一个士兵巡逻，安静的出奇，甚至可以听见自己的心跳声。他从屋檐上跳到地面，来到的地方不是别处，正是皇上就寝的宫房。他刚刚落地，一阵冷风吹来，卷起他的衣角，微微扬起。冷风吹得他很不舒服，脖子一直在发凉，像是有一具冰凉的尸体靠在身后，抵着他的脖子在呼吸。张虎没有时间多想，他想需要尽快的完成任务，要不然被人发现，很可能就命丧皇宫，而且会牵连太多的人。他来到皇上的房间。查看病入膏肓的皇上是否还活着，同时，如果他还活着，那就随时把皇上干掉。委托他的人正是皇上的弟弟，当朝的吴王爷。三个月前，皇上突然得了一种怪病，几乎全身瘫痪，卧床不起。当所有太医束手无策之际，突然来了一位戴着面具的巫师，他用一种特殊的方式让昏迷不醒的皇上突然睁开了眼睛。这名巫师也被皇上提拔成了国师，专门负责给皇上治病。张虎听到吴王爷在宫中的线报，大吃一惊，因为他得知国师用人心熬汤，让深睡的皇上喝完之后醒了过来。可是皇上身上的病却并没有根除。如果让皇上彻底摆脱病根，国师还需要一个药引子才能治好皇上的病。皇上无法忍受疼痛，于是答应了国师的要求，让所有人万万想不到的是，这个药引子是一千个小孩的鲜血方可炼成。皇上听到这一开始犹豫了。可是身体上的疼痛最终让他不得不去做这件事，因为他太想活下去了。而张虎是京城最有名的捕快，认为皇上做这件事特别荒唐，因为他知道只有因兵可以借命而乱杀无辜，只会折寿，无法超生。城中几乎每一个人家的孩子都被抓走了，国师也整天陪在皇上身边。帮他缓解疼痛，整个朝中大事一夜之间成了国师定夺。张虎叹出一口气，不再思量皇宫发生的怪事。只要他能进到屋子，确定皇上已死，或者把皇上干掉，吴王爷就可以顺理成章的即位，就可以解决天下大乱的局面。张虎慢慢把注意力集中到手中。想要静悄悄的打开门，可是耳边突然传来了凄惨的歌谣，那尖细的声音空洞无比，瞬间萦绕在张虎的耳中。从小在道馆长大的张虎可以清楚的断定，这并不是人的声音。他敏捷的跳到房屋柱子旁一尊大石像后面，并且仔细观察周围的情况。做好随时逃跑的准备，而接下来张虎看到的场景令他是大吃一惊。只见四个高脚鬼，也就是阴兵，撑着破伞走了进来。每一个高脚鬼用长度盖着脸，嘴中发出相同的凄凉的歌谣，动作几乎一致。这是张虎第一次见到阴兵，已经出了一身冷汗，但他可以确定一点。屋子里面已经有人死了，阴兵借路，洋人回归。他一开始以为屋中是皇上驾崩了，这四位阴兵是来接皇上的。可是看到阴兵站在门前，迟迟不敢进去，张虎觉察出屋子里面出了情况。那阴兵绕着工房转了一圈，歌声唱的明显更加凄凉，可以清楚地告诉所有人。这是阴兵唱的断魂长，目的是为了吸引人的魂魄，为了让死者的鬼魂不会乱跑。可是张虎一直想不通一点：一般鬼差就可以接引死者的鬼魂，为什么会来四只高脚鬼？高脚鬼一般在阴间管理秩序，很少会出阴间跑到阳间来接魂。纵使皇上驾崩，阴间也不会派出四只高脚鬼来接。只要来一位高脚鬼，就是皇上三世修来的福分了。张虎越想越觉得奇怪，因为他看到高脚鬼几乎都是相同的动作，穿的衣服也特别的讲究，用相同的布料蒙上身体所有的部位。这绝对不是一般的高脚鬼。或许这些阴兵压根就不是来接皇上的。或许他们是来除掉什么人的。高脚鬼转了一圈，就停住了脚步。很快，一阵阴风从外边传来，张虎差一点就被风吹的暴露了位置。可是整栋工房没有被阴风吹开任何一扇门。张虎开始觉得房屋中一定隐藏着某种东西，要不然阴兵不会迟迟不敢进去。张虎还没有思量完其中的细节，那高脚鬼转身就走出了院子，嘴中发出的歌谣也变得微弱起来。张虎虚惊一场，以为会被高脚鬼带到阴间。他跳出石像后，脑中开始思量：这屋子里到底隐藏着什么？到底发生了什么？竟然招来了高脚鬼的光顾。肯定有人触犯了阴间最大的罪，要不然不会有高脚鬼出没。张虎想在墙壁上捅开个口子，用眼睛观察里面的情况。他一转眼看到眼前的石像，更让他吃惊不已。眼前居然是镇宅的石狮子，而且体型巨大，被摆放的位置也是明显刻意的。张虎下意识地把眼睛望到整栋工房的布局，这时他发现工房比他想象中的要诡异许多。房子的四个角落，也就是东南西北的方向，都摆着一只巨大的石狮子，屋子的横梁上都拉上了红线，远远的一看，像是压魂的死宅。石狮子有天生镇宅驱邪之用。一般都会放在大门的门口，是不会放在房间四周的，因为这会压到地下的鬼魂喘不过气，屋子里面的人也会折寿。而四个石狮子摆在一间房四周，可见住在里面的人已经不在乎阳寿了。张虎把眼睛转到了横梁上的红线，又结合刚才大脚鬼诡异的行为，他突然明白了。为什么这座房子如此讲究？也明白了为什么高脚鬼不敢进屋。他现在唯一要做的就是，只要在墙壁上戳一个洞，观看里面的情况，就可以验证他的猜想。张虎悄悄地绕到房中最东的地方。通常屋子中朝东的地方是放尸体的位置，可是张虎还没有走到正东的位置。脚下突然踩到僵硬的东西，发出“咯”的一声。低头一看，竟然是人的骨头。随着一声清晰的声音，屋子中瞬间向着张虎的方向射出三根银针。张虎身手敏捷，迅速弯腰躲过了银针。随后，屋子中传来恶狠狠的声音：“谁在外面？报上名来！”响亮的声音瞬间传到整个宫中，短短几秒钟的时间，整个宫中所有的房间都点上了灯。成堆的士兵踏着整齐的步伐向张虎冲来。张虎意识到不妙，立刻跳上墙壁逃离皇宫。虽然被成堆的士兵发现了踪迹，最终他还是顺利的逃脱。皇宫自从出现了刺客，整个京城闹得是沸沸扬扬。关衙里面的小卒每一天都疯狂地抓人，张虎也知道这京城是待不下去了，于是他打算到外地避一避风头。正准备走的时候，突然收到一份官函，上面说，在一座偏远的县城里，每一户人家的孩子都离奇失踪了，需要神探张虎尽快调查，找回失踪的孩子。张虎看到这份官函，总感觉是有人故意送给他。但是他的直觉告诉他，信中交代的地方和城中发生的一切应该有关联。他控制不住好奇心，决定到县里一探究竟，顺便也避开城中的风头。他以为这样就是一举两得，实则他已经中了别人的圈套。张虎快马加鞭，短短几天就赶到了县城。可是他发现县城中空无一人，整座城死一般的安静。其中有很多地方都特别的诡异，很多街道上摆着崭新的日用品，地面上夹杂着一些淡淡的血液，像是刚被屠城不久。张虎在城中找不到线索，只好去失踪孩子的乡村。一路上快马加鞭，在荒野的路上遇见一家酒馆。张虎几夜奔波，实在是累得不行，打算吃点东西继续赶路，顺便向店里的人打探消息。于是点了两壶酒和一大盘的牛肉，吃得特别的香，尤其是酒特别的好喝，倒不像是农家酿的酒。准备离开的时候，张虎向店伙计打探周围的情况。伙计毫无保留地把孩子失踪案说的是淋漓尽致，仿佛就像是他自家丢失了孩子一样。张虎听到其中的消息也不敢怠慢，跨上马就向着伙计指的方向奔去。这一路上觉得这一天的遭遇都特别的奇怪。伙计告诉张虎，不远处的大山上有一个村子，据说山上有厉鬼出没，很多孩子都被抓到山上去了。而且夜晚经常听到厉鬼的尖笑声。张虎赶到村子，发现村子里面乱糟糟的，很多房屋已经长满了蜘蛛网，看起来荒废了也有一段时日了，根本不像孩子失踪的现场。张虎越来越觉得蹊跷，总觉得这一切似乎有人故意引着他往这边来。突然，他身后传来一阵剧烈的脚步声。他转头一看，一位村民向着山上疯狂地跑去。张虎立刻向他追过去。经过长时间的追捕，张虎觉得体力有一些跟不上，浑身有一种用不上力的感觉。但最终还是在山间的树林里追上了这位疯狂逃跑的村民。张虎收起了踩在村民身上的脚，帮村民翻开身体之后。赫然发现脚底下的人根本不是活人，而是一具已经发臭的尸体。张虎警觉地捂住鼻子，尸体上的恶臭味夹杂着一股浓烈的药味。村民死前肯定是泡在药罐之中，要不然不会产生如此刺激的药味。张虎感觉中了圈套，但是他并没有回头下山，而是继续向山里面走。他看到前面树林中隐藏着很多人影，他想进去一探究竟。随着不断的向前，他发现大片的区域挂满了小孩子的衣服，而且都是用特别细的红线系在一起。张虎看到这一幕，认为是有人故意这么做的。当走近，闻到衣服上散发的气味，才知道其中的原因。每一件衣服上散发出一股恶臭。张虎根据多年的经验得出，小孩衣服上泼的是乌鸦血，看来有人利用这些衣服捉鬼。张虎觉得这其中越来越古怪，他需要走进去才能找到更多的线索。随着不断深入，他发现周围挂的衣服不仅仅是抓鬼那么简单了。他在地面上看到大量的血迹，很多血迹都是人血与乌鸦血的混合。通常这种血适合给干枯的尸体喝，通常是快要变成僵尸的那种尸体。张虎觉得其中越发的古怪，也越发的复杂，想破脑袋也没有想明白山中发生的事情到底和宫中的事情有什么关联。张虎拔出了腰刀，因为他感觉到有很多眼睛盯着他，他似乎产生一种错觉。像是真相已经离他越来越近，张虎谨慎的往前走着，来到了看似迷阵的中心。这时，发现中心地带有一棵大树，所有衣服上的红线都是从这棵树串起来的。他抬起头，看到树上的场景：那粗壮的树上已经枯萎，但是树干看起来很是坚硬，每一条红线都插在树干里面。穿着一位成年人的尸体，大树上面至少挂了几百具尸体，像是整个县城的人都挂在了树上。张虎根据周围的红线得出，有人利用红线正在吸食树上人的血液。可为什么树上会有人的尸体？唯一的解释，有人想利用树上的活人吸引大量的孤魂野鬼。这只能说明一点。做这一切的人急需要更多的阴气。突然，张虎有一种不祥的预感，几支利剑划过张虎的面颊，刺到了大树上。张虎立刻察觉到，一直跟着他的刺客要准备动手杀掉他了。张虎立刻拔刀冲向对他放箭的地方，然后数名刺客跳出隐藏的地方，立刻也扑向他。刀光闪眼，速度之快，鲜血流淌。那瞬间，鲜血就染红了周围的衣服。很多刺客的首级被张虎一把快刀砍断，是人手分离。衣服上呈现了最后一位刺客头落地的场景。披着斗笠的身影注视着张虎。张虎挥刀之际，刺客来不及反应，跪在地上。一秒钟，人手分离，没有真正完美的胜利。张虎也被刺客砍了两刀，在背后留下长长的口子，不断渗出鲜血。张虎查看所有的刺客，发现他们都是皇上身边隐藏的卫士。他冷冷笑道，像是知道了其中隐藏的真情。张虎没有选择下山，而是继续向山上进发。他感觉离真相越来越近了。张虎用泥涂在山口上缓解疼痛，因为山顶将是一场恶战。他没有抱着活着回去的想法，只想知道这一切发生的缘由，手刃这背后的元凶。张虎一路上跟着红线，咬着牙爬到了山顶。这时他发现，山顶就是一座祭祀的现场。山顶正中间放着一座巨大的铜鼎，里面装满了各种的尘土。张虎拿出一点放在鼻子上一闻，立刻判断出这是骨灰。从里面散发的阴气可以看出，这些都是用死了很久的尸体火烧而成。突然，里面骨灰下陷，冒出了大量的黑色爬虫。张虎判断出这是几乎灭绝的古虫，他不敢相信在中原土地上。会有这些苗族的蛊术，而且还是一种特别邪恶、让人生不如死的蛊虫。张虎突然间似乎明白了其中的原因，他拖着脚步继续往前走。此时太阳已经渐渐下山，空中的光线亮度也在变低。张虎来到了祭祀的源头，那是一位红衣少女，少女的头已经被砍了下来。身体被悬在空中，用各种红线穿插着，而头被各种针钉在木头上，脸上的穴位都穿插着红线。少女穿着一身红袍，不断散发着阴气，终于可以断定为山间为什么会有人抓孤魂野鬼了。原来都是为了这具少女积攒阴气。张虎也突然明白，为什么让一具尸体吸收阴气。女人的至阴身体本就是阳鬼的容器，而需要如此多的阴气操控者只有一个原因。张虎觉得自己知道了所有的真相，正准备走的时候，眼睛扫到了女子胸部的项坠，看到项坠刻着“阳血”二字，他明白了幕后操作者是谁。他突然感觉到胸口一阵剧痛，犹如刀尖儿划过一般。他用手中的刀在红线上划下了一个口子，然后冷笑着对刀摇了摇头，就扔到了地面上。原本想用刀手刃操控者的他放弃了挣扎。张虎随着落日的步伐，一步一晃地向着眼前的大门走去。他推开最后一扇门那一刻。太阳落到了地平线下，也到了最后谢幕的时候了。空荡荡的房间中，国师抚摸着皇上的脸颊，不断发出阴笑。而皇上躺在床上，不断抖动身体，脸上满是挣扎的表情。很快，身体不再抽动。成片的黑色爬虫从皇上的嘴里不断的涌出，身体瞬间是千疮百孔，每一个毛孔中都不断渗出黑色的小虫子。张虎向着国师的方向不断走去，声音特别的响亮。自从皇上让你当权，民不聊生，朝中混乱，难道只是因为心中的仇恨吗？而现在皇上死了，你心中的恨。化解了吗？国师从一开始遮住脸庞，没有人知道国师的样貌。凡是对国师有一丁点了解的人，都已经成了刀下之鬼。你看他全身被我最爱的蛊虫侵蚀的，应该是生不如死。我活活折磨了他三个月，你说这算是他的报应吗？他乃当朝皇上。你经历的一切并不是他做的，你只是把仇恨宣泄到了无辜的人身上。是他的父亲，也是他们一家的错。我要整个世间都憎恨吴家。张虎停住了脚步，抬头望向房中的横梁，发现所有的红线交织在一个点。杨宁，你现在知道错了吗？错，何来的错？你已经即将成为冤魂，成为我当王的牺牲品。知道所有一切的真相，又能怎样？张虎也冷冷的笑了，吐出了这一切的缘故。原来杨宁的父亲杨孙是当朝宰相，因被人陷为叛国罪，满门抄斩。只有杨孙的儿子杨宁带着妹妹杨雪逃了出来。杨宁一心想复仇，于是跟着巫师刻苦学习邪术。为了精益求精，于是背叛灵魂。按理说早该要被阴兵带到阴间，可是杨宁大仇未报，心不甘。他亲手割掉了妹妹的头，利用与妹妹的孪生关系，一直用阴兵借命。后来终于进入皇宫，然后对皇上下蛊，利用蛊虫一直操控着皇上，让他生不如死。张虎在皇宫的那晚，碰巧是杨宁的最后一次借命。阴兵想尽快解决杨宁这个恶人，于是每晚都会有四只高脚鬼在皇宫走动，所以导致没有士兵敢出来巡逻。杨宁也怕被高脚鬼随时取走性命，于是利用石狮子放在宅院四角方向，不仅镇住杨雪身上的冤魂，还让大脚鬼迟迟不敢进来。高脚鬼怕的不是狮子，而是屋中被红线串在空中的杨雪的尸体，因为那就是装鬼的容器。杨宁最后察觉到了外面有人发现了他，于是连夜启程，赶到了最初布法的地方，也就是张虎所在的山上。杨宁打算搜集大量的鬼魂，来一次借尸还魂，进入皇上的身体，充当皇上。这一切都是杨宁的密谋，杨雪只是他完成密谋的工具。杨宁摘下了面具，张虎看到了杨宁恶魔般的面容，这一面是正常的脸颊，另一面是腐烂发霉的脸颊。张虎看完这一切，突然吐出一口鲜血，瞬间跪在地面上，对着杨宁冷笑道：“酒中有毒，我。”先走了。杨宁想在张虎毒死之前掐死他。他发黑的双手刚好掐住张虎的脖子时，突然所有的黑色爬虫都钻回到了尸体中，像是在逃避什么更加恐怖的东西。张虎仍然挂着阴森的笑容。杨宁突然察觉到了张虎做的手脚。杨雪被分割的头突然飘进了房中，他对着杨宁发出一丝冷笑，像是仇恨可以得到释放。原来张虎在红线上划的口子，让杨雪的尸体与鬼魂摆脱了禁锢，又借助刚刚升起的月光和身体上大量的阴气，借尸还魂，成了一具极阴之鬼。原来张虎刚才一直都在为杨雪的复活争取时间，所以他开口说了所有事情的真相，只为了转移杨宁的注意力。张虎看到这一幕，脸上仍然是阴森的笑容，因为真正的主谋已经得到想要的东西，张虎只是操控者的一枚棋子。皇上死后，吴王爷顺理成章的当上了皇帝。所有的事情真相只有他一个人知道。吴王爷因为得不到宰相的支持，于是心怀恶念，找人陷害了杨宰相，顺便还买通异国，把杨孙活脱脱嫁祸成为叛国之罪。可是吴王爷做的一切，仍然没有当上皇上。于是心怀恶念，想杀掉皇兄，于是特意找来杨宁学习巫术，在暗中一直帮助杨宁，让他趁机杀掉皇上。杨宁可以入宫，全是吴王爷打通的关系；杨宁可以因鬼借命，也是吴王爷暗中操纵。然后看到皇上命不久矣，于是就准备除掉杨宁。他找来了京城中的神捕张虎，利用他做了一枚棋子，打算通过张虎解决掉杨宁，但是也不能让张虎活着。王爷找人转告杨宁，宫中出现的刺客正是张虎，张虎收到的官函也是王爷托人送的，两人遇见只是王爷的一场安排，故意制造的一场杀戮。于是王爷暗中帮助杨宁屠杀了整座县城，又在路上开的酒店，在酒中下药，这样所有的人都不可能活着回来。王爷认为他做的这一切近乎完美，可是他只考虑到了解决这些活着的人，但是有一个死人仍然存在世界上，那就是红衣少女杨雪。